0: Parmenas Radio presenta
1: Tetraedro análisis y proyección para empresas con Gerardo Sánchez
0: Buenos, Buenas tardes queridos empresarios eh, queridos emprendedores aquí estamos como todos los lunes en esta sección de Tetraedro con esquemas financieros, económicos, administrativos y en general de empresa inquietudes que puedan ustedes tener y que nos manifiesten, eh, a veces de manera personal y a veces a través de nuestras eh, redes sociales. Su servidor, Gerardo Sánchez de la Torre, les da la más cordial bienvenida y comenzamos. Hoy vamos a tocar un tema que eh, pues digamos que es un enlace con el tema de la semana pasada. Eh, la semana pasada mencionábamos eh, lo que era el Kanban, y todo se origina porque eh, un empresario nos comenta que qué se le facilitaría o qué se consideraba un, un buen esquema eh, dado que tenía eh, algún proble algunos problemas en la producción, sobre todo en lo que eran las secuencias, y había crecido eh, su empresa eh, y sobre todo su línea de producción de manera, eh, pues no quiero decir desordenada, pero eh, se fue ampliando, ampliando, ampliando en un esquema más longitudinal, es decir, más a lo largo que a lo ancho, y empezaba a tener ya eh, cuellos de botella. Entonces, eh, yo me di la tarea de buscar algunas cuestiones, y eh, derivado de ello, eh, sentí que el Kanban era algo que podía eh, ayudarle. Pero el día de hoy quisiera regresar, a lo mejor no uno, sino eh, diez pasos atrás, y esto originado eh, por una serie de, de preguntas que, eh, que he recibido. Eh, les recuerdo, les recuerdo nuestras eh, redes sociales, estamos en Facebook, en Parmenas Radio, y estamos también en nuestra página de internet, en Facebook, eh, perdón, en parmenasradio.org. Derivado de ello me decían, oye, pues el Kanban suena muy bien, pero eh, ¿cómo, ¿cómo tratarlo de implementar si al final de cuentas, eh, en lo que tú comentas, pues ya viene sobre un estricto esquema en el que tú tienes que identificar mediante tarjetas, hablábamos que eran tarjetas tipo fichero, que eran las óptimas, pero... Eh, no hay un, una medida exacta, lo importante es que tenga toda la información allí. Y de esto me nació la idea de que para, in, para implementar un Kaizen o eh, un Justin Time, o un trabajo en equipo, etcétera, una serie de situaciones que uno escucha, pero que mm, a veces no que poco entendamos, sino que sentimos eh, que en ningún momento, o que todavía no ha llegado el momento para poderlas implementar. Y de ahí eh, me nació la idea de partir sobre algunos esquemas que ya eh, a lo mejor he tocado con anterioridad, pero no ponerlos eh, bajo una umbrela o bajo un paraguas o... Yo quisiera tomar el tema directamente de lo que es Lean Manufacturing, como ellos lo llaman, lo que es la Casa Lean. Lean, como todos sabemos, es esbelto, es delgado, es eh, llevar una manufactura eh, lo más ligera posible, y hablo de, de, de ligera en cuanto a, a, a no engrosar los los esquemas y no que dejemos pasar eh, cuestiones que son eh, sumamente importantes que se deban ir eh, cubriendo en cada estación de producción entonces ¿por qué? ¿por qué nace todo este esquema de LIN? Yo he buscado eh, literatura seria, científica eh, hay muchísima hay muchísima en Estados Unidos es eh, impresionante eh, todo lo que se ha escrito, pero lo que he podido eh, resumir es que todo el esquema de LIN se debe conceptualizar como un trabajo de altísima calidad. O sea, uno quiere desarrollar un trabajo... Pero al estarlo manejando con calidad, tiene una serie de beneficios, no nada más porque lo etiqueten de que nosotros somos el número uno en calidad. Entonces, por favor, si nosotros queremos entrar en lo que es el esquema Lean, lo tenemos que ubicar no necesariamente eh, un esquema eh, que partió de los japoneses, que de hecho es cierto, pero, y que fue implementado en las fábricas eh, de Japón e, y que fue eh, posterior a que terminara la Segunda Guerra Mundial es decir, un esquema de la posguerra pero cuando uno empieza a ver literatura de fondo eh, lo que engloba todos los esquemas eh, de Lin, pues eh, los japoneses lo tienen desde 1800, desde la eh, pues digamos desde finales eh, de los años 1800 eh, con la industria eh, de hilados y tejidos, etc. Eh, pero no quisiera eh, entrar o, o detenerme eh, mucho en este esquema. Lo que quiero decir es que la gran virtud de las personas que logran implementar el esquema Lean en sus empresas, es que derivado de lo que los japoneses fueron tomando de Estados Unidos con sus eh, tiendas de autoservicio, del mismo Estados Unidos cuando eh, hacían eh, todo este esquema eh, para las cadenas de, de cines, eh, del propio Japón, eh, en todo el esquema de Toyota, eh, que fue una empresa eh, que fue creciendo, creciendo, hasta eh, manejarse eh, como la empresa líder. Pero lo interesante es cómo logran eh, conjuntar todos esos esquemas dentro de lo que es el sistema de alta calidad, el sistema que les permite una eh, manufactura, una producción esbelta, y el sistema que a su vez permite ser participativo, es decir, todos los miembros de la empresa participan. ¿Y qué es lo que logran con todo esto? Pues aquí es donde vienen todos los esquemas que también hacen de los propios japoneses eh, con el pescado de Chicago, donde está la causa y el efecto, y que todo esto es para determinar qué son los puntos positivos, qué son los puntos a mejorar, cómo se detectan posibles áreas de oportunidad, qué lo que eh, a lo que nos eh, llevan es desde luego a que tengamos un ahorro en costos, ¿por qué? Pues porque todos estos sistemas están probados de que eh, eh, reducen considerablemente los costos, eh, etc. Entonces, lo que a mí me gustaría eh, dejar en conciencia... Eh, de todos eh, ustedes, es este esquema Lean no necesariamente implica que todos los conceptos que se manejan dentro del esquema Toyota, Ishikawa, Lean Manufacturing, eh, eh, esquemas de calidad, etcétera, van ligados y deben ser implementados en una empresa sino que hay que ver en qué departamentos de la empresa es donde es notorio en que se intervengan con esquemas multidisciplinarios para hacer mucho mejor las cosas. Y eso no quiere decir que un esquema que se maneje en producción no pueda ser implementado en logística, por ejemplo, o que tenga eh, calidad alguna injerencia, o que el área de compras, o el área financiera, a lo mejor uno puede decir, oye, pero aquí el área financiera, ¿cómo interviene? Entonces, cuando yo menciono de esa casa eh, que maneja Lean Manufacturing, él lo que trata con todo este esquema de alta calidad, de bajos costos, eh, de los tiempos de entrega que sean, se reduzcan, eh, que haya seguridad en el trabajo, que hayan esquemas de alta moral. Eh, nosotros sabemos cómo se comportan los japoneses y no quiero decir que todos nosotros no lo podamos hacer, pero estamos hablando de una filosofía de empresa y me lo decía alguna vez una persona, cuando una persona está en sobrepeso y dice, ah, es que yo quisiera bajar de peso, entonces empieza a experimentar una serie de eh, disciplinas, eh, una serie de dietas, una serie de recomendaciones para poder bajar de, pe de peso. Sin embargo, uno ve que es una cuestión cíclica, al cabo de determinado tiempo, pues se ve que uno empieza a ganar peso nuevamente, y entonces se ve, eh, a veces, eh, su, sus esfuerzos se ven mutilados, porque uno dice, oye, yo me estoy matando en esto y en esto. Yo lo, lo pongo como un símil en todo lo que es el sistema Lean, precisamente porque si nosotros no vemos al e-manufacturing, al esquema Toyota, como una filosofía de empresa que llega para quedarse, entonces podemos inventar cualquier esquema que a lo mejor no haya sido inventado y podemos implementar todo lo que es eh, esquemas eh, de justo a tiempo, eh, de, sistemas, eh, de, time, de sistemas de tactán, de sistemas de multihabilidades, eh, de paros automáticos con un Jidoka, etcétera, por mencionar algunos. Y, ¿saben? No vamos a llegar absolutamente a nada porque no estamos introduciéndonos a esa filosofía que. Los japoneses manejan con tanta certeza. ¿Por qué? Porque este es un trabajo de mejora continua. Si nosotros estamos hablando de un trabajo de mejora continua, nosotros estamos dando las bases para que la iniciativa de cada una, uno, una de las personas que tienen algún contacto con la empresa las puedan expresar entonces lo dejamos aquí uh, en este momento vamos a ir a un corte y regresando continuamos con este esquema de Lean Manufacturing la mejora continua lo que son las empresas esbeltas
1: I'm Fiscales Urgentes que Todo Empresario Debe Conocer, que imparte el doctor Silvino Vergara Nava. Parmenas Centro de Estudios te invita al seminario en línea, donde abordaremos temas como ¿Qué busca la inversión privada de las naciones para invertir? ¿Qué obligaciones fiscales no se debe de preocupar el empresario de a pie? ¿Por qué se invierte en los paraísos fiscales de los que no se conoce ni su ubicación geográfica? De esto y más hablaremos el día miércoles 20 de julio a las 5 de la tarde tarde. Incluye material de apoyo, constancia de participación y un ejemplar de libro para conocer la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia. Regresamos.
0: Estamos de regreso, queridos amigos, queridos empresarios. Les recordamos nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Parmenas Radio, y también estamos en internet, en parmenasradio.org. Eh, estamos ahora hablando de la mejora continua, o de lo que es eh, Lean Manufacturing, o el esquema Toyota eh, para producción, etcétera, para diferentes, eh, para diferentes departamentos, que quisieran implementar una, una estrategia eh, que les permita eh, ir dominando eh, poco a poco la empresa, pero partiendo de que esta herramienta que se vaya introduciendo en la empresa forme parte de la propia filosofía de la empresa. Es decir, cuando simplemente algo ya no hay marcha atrás, Salvo que se pueda mejorar, porque todas las cosas pueden ser mejorables día a día. Y entonces, continuamos. Eh, dije que no iba yo a, a manejar eh, mucho de este esquema de, de, de la historia, eh, dado que nos, eh, nos quitaría demasiado tiempo, ¿no? Pero eh, este... Sistema de producción Toyota y eso, eso sí hay que reconocerlo, eh, todos estos esquemas nacen en la producción, ya después fueron expandiéndose eh, a diferentes áreas de la empresa, tenía un punto central que ellos le llamaban justamente eh, lo que es el Toyota Production eh, System. Eh, ustedes verán en, en la literatura todo lo que es el TPS, ¿no? Y no es otra cosa más que fundamentar eh, o dirigir todos nuestros objetivos en la optimi optimización eh, de los procesos productivos. ¿Cómo hacerlo? Pues identificando con toda claridad, y por supuesto después eliminando todo lo que son los desperdicios. Y cuando hablamos de desperdicios, ustedes lo verán en inglés como waste, ellos eh, lo manejan con un esquema que se llama muda, eh, ese son eh, el término en, en japonés, pero nosotros lo que tratamos cuando hay esta filosofía, y que nace, repito, en la producción, es partir de darle una preponderancia a que al estar haciendo esbelto el manejo de cada uno de nuestros procesos, nosotros empezamos a lo que es nuestra cadena productiva, empezarle a dar un valor, por eso eh, muchos le llaman lo que es la cadena de valor, y cuando nosotros analizamos esa cadena productiva, esa cadena esa eh, eh, cadena de valor nosotros tenemos finalmente o sea, necesariamente que conseguir una estandarización de todo lo que son los procesos porque nosotros estamos haciendo hincapié en las fallas que se pueden estar obteniendo, en que nosotros a lo mejor no estábamos hablando de lo que son lotes económicos, no estábamos hablando de lo que eran los tiempos adecuados en que corrieran esta, esta línea, no estábamos asegurando lo que era la calidad, entonces no se tenía muchas veces lo que es la flexibilidad para poderle decir a, a nuestros trabajadores, ¿sabes qué? Tú toma este, esta responsabilidad porque finalmente, finalmente, tú eres la persona que estás operando este centro de costos, entendiendo el centro de costos como esa área de trabajo, como ese espacio, como esa máquina eh, eh, de la cual eh, él se tiene que hacer cargo. En fin, entonces, ellos eh, llegan a una conclusión, estos señores, y por esto el Lean Manufacturing es tan, o, o, o el esquema eh, de la fabricación eh, esbelta, es tan aclamado en muchas partes del mundo. O sea, porque ellos dicen que adaptando todos los equipos de fabricación y entendiendo cualquier, eh, cualquier esquema del cual estemos hablando, un dispositivo, una máquina, una herramienta, qué sé yo, cualquier cuestión, si nosotros adaptamos todos esos equipos que forman parte de la fabricación a las necesidades y capacidades reales con las que se cuenta, es decir, uno tiene que estar analizando qué capacidades tienen eh, las personas, eh, qué grado de especialización, eh, qué grado, grado de preparación, etcétera. Manejando este esquema es como permiten con toda puntualidad empezar a desarrollar todo este eh, esquema eh, de producciones delta. Y derivado de esto, es uno de los primeros esquemas eh, que ellos manejan eh, cuando hablan eh, de esquemas de calidad, es eh, todos los procesos Pokayoke. Eh, ¿Qué es el proceso Pokayoke? No, lo digo ahorita eh, de una manera general: es nosotros vamos a adaptar lo que tengamos que implementar de acuerdo a las habilidades de la persona que lo va a operar. Ya, ya veremos cómo, cómo se desarrolla eh, eh, todo este esquema. También ellos, eh, siguiendo toda esta, esta eh, secuencia, empiezan a hablar de manejar equipos de trabajo. Cuando nosotros manejamos equipos de trabajo, eh, ya tenemos... Primero, que saber escuchar. Segundo, tener objetivos claros para que todos nos conduzcamos hacia ello. Y entonces, la reflexión que se hace sobre lograr el objetivo es un objetivo común. Es decir, si el, el, el objetivo es lograr una producción, una producción esbelta con determinados esquemas... Pues todos esos equipos que haya en, en los que se vaya dividiendo nuestra área de producción para lograr eh, detectar eh, posibles cuellos de botella, fallas y, y poderlos eh, eh, deshacer o poder entrar eh, en, en muchos mejores esquemas, entonces, repito, todo lo que es la fuerza de trabajo, mientras forme parte de un equipo y tenga objetivos claros y disponibilidad, esa secuencia de fabricación será excelente. ¿no? Y desde luego lo que hemos dicho, tiene que haber, por supuesto, la innovación, nuevas ideas, eh, que los cambios sean rápidos, que no estemos eh, todavía... Eh, Tartamudeando eh, cuando tenemos los equipos de trabajo eh, para expresar claramente lo que pudiera ser eh, determinada fabricación, en donde pueden entrar distintas piezas en, un, en una misma línea de ensamble, eh, eh, distintos procesos en los que puede entrar los el, el esquema de supermercados, el fabricar eh, lotes pe pequeños de distintas piezas. En general, todo lo que pueda ser una innovación para nosotros mantener toda nuestra fuerza de trabajo, nuestros equipos de trabajo, nuestras estaciones, eh, operando eh, de la manera más productiva. Con esto, se podrá también manejar esquemas en que cada máquina am, eh, pueda tener una relación con el proceso anterior cuando se requiera el que intervenga eh, esta máquina en el proceso. Y ahí, ahí estamos hablando de lo que era el sistema pool y es donde por primera vez podemos expresar con toda claridad lo que es el Kanban. Es decir, haciendo que cada máquina, por decirlo así, o cada estación, que se encuentra anterior al proceso, pueda avisar, pueda darle un eh, warning, pueda darle una alerta a la siguiente posición de las siguientes piezas que le están llegando o de los siguientes esquemas que le están llegando. Entonces, para ir eh, poniendo en sintonía eh, todo lo que es eh, este esquema de, de manufactura esbelta, si no se tiene ya como filosofía de empresa que cada uno de los esquemas, desde que es el acceso a, a la planta por parte de los trabajadores, eh, ¿Cómo se presenta ese acceso? ¿Cómo se toma la lista de asistencia? ¿Cómo se identifica el primero, del segundo y del tercer turno? ¿Cómo eh, se expresan esquemas de doblar turnos? Eh, ¿Cómo va uno eh, entrando a lo que es el área de vestidores, eh, etcétera? Ni siquiera hemos entrado a la línea de producción y nosotros ya sabemos que hay esquemas que se han implementado y que seguramente se pueden con toda seguridad poder eh, mejorar y que muchas veces nosotros eh, no participamos en ello eh, porque pues nosotros somos parte del problema. Y si nosotros parte de, somos parte del problema, pues nosotros tenemos eh, que profundizar para eh, poder destrabar todo esto esquema, ¿no?, entonces, al estar manejando esto, pues por supuesto que hay un manejo en costos eh, muy, muy importante, eh, sobre todo si se habla de, de tener variedad dentro de todos eh, los números de parte eh, que se fabrican. Ya no estaríamos hablando de que habría problemas de calidad, porque la calidad se está manejando eh, en cada estación. Ya se podría saber sobre qué eh, tiempos, obviamente con eh, tiempos ágiles, con esquemas mucho más rápidos, este, cómo se puede repon, eh, responder a algunas situaciones eh, de manera muy efectiva y eficaz. no, Y sobre todo, no se nos olvide y lo manejábamos también en el Kanban. Todo parte de un esquema pool, es decir, de la demanda de los clientes. Si los clientes están demandando situaciones con mucha, mucha eh, rapidez y a lo mejor puedan decir que muy cambiantes o que a lo mejor puedan decir este, no, pues los eh, eh, clientes, clientes gustan de este producto pero con determinadas especificaciones o determinados esquemas de color, etcétera. Todo eso, todo eso hace que el IN, en cuanto a lo que sean inventarios, en cuanto a lo que sea calidad, en cuanto a lo que so, sea eh, reducir los tiempos de entrega, en cuanto a lo que es eh, todo, eh, productividad, desde luego el esquema de waste o, o, o desperdicio, la optimización eh, en espacios eh, tanto de almacenes como de manufactura, ¿No? y los tiempos eh, de preparación para estar a punto, se verían considerablemente beneficiados. Y estoy hablando todavía de lo que es la política, la filosofía. Es decir, nosotros estamos implementando el esquema de Toyota. Entonces, de aquí, de aquí, es donde debe de partir el estar haciendo diagnósticos perfectamente eh, concebidos, perfectamente analizados, para que se puedan emprender acciones sobre lo que nosotros hayamos diagnosticado, hayamos documentado y que estemos dispuestos a mejorar. Pues hasta aquí, hasta aquí lo dejamos, eh, queridos empresarios, eh, queridos eh, eh, emprendedores. Hoy estamos hablando eh, de lo que es eh, Lean Manufacturing. En la siguiente semana nos dispondremos a eh, empezar a analizar cuáles son los esquemas eh, más demandados y los que no tienen eh, mucho riesgo y sí mayores beneficios para ser implementados sobre todo aquí en nuestro país. Bueno, como siempre, les recuerdo nuestras eh, redes sociales, estamos en Facebook, en Parmenas Radio, estamos en Internet, en parmenasradio.org eh, y como siempre se despide su servidor Gerardo Sánchez de la Torre en esta sección de Tetraedro. Estamos en Parmenas. Parmenas, la voz de la cultura del sur. Parmenas Radio presentó
1: Tetraedro, análisis y proyección para empresas.